0: Hola, muy buenas a todos y a todas, esto es charlando sobre la vida, yo soy Nico piecar y en el episodio de hoy vamos a hablar de la evolución de los besos. ¿Cómo se originaron? ¿Cuál es la evolución de los besos? ¿De qué manera se evolucionó esta práctica en los seres humanos? Así que si te interesa, quédate y empezamos. El beso, ese acto de presionar los labios contra la superficie de los otros como señal de afecto, cariño o deseo, es una expresión muy extendida en la sociedad moderna. Si reflexionamos sobre esta demostración emocional, más allá de su significado psicológico, nos encontramos ante una costumbre que puede ser contraintuitivamente dañina, tal y como vemos en anteriores eh, segundos del podcast. El acto del beso puede contener unas 80 millones de bacterias que se transmiten al receptor y no todas ellas ha de ser buenas necesariamente. Cualquier patógeno que se encuentre en la saliva puede ser transmitido por este mecanismo de afecto, ya sea un virus, bacteria, hongo o parásito lo suficientemente pequeño. Por esto en esta pandemia hay muchos novios o muchas personas que no toman el riesgo y no sean besos. <risa> Aunque no lo crean, sí, yo sí lo hago, pero bueno tomo mis riesgos bajo conciencia, es por esta razón que si aplicamos el sentido común nos toca preguntarnos ¿cuál es la evolución de los besos? ¿qué sentido evolutivo tiene un comportamiento que puede acarrear la puesta en peligro de la supervivencia del que lo realiza? ahora no, pero hace millones de años sí era peligroso porque no había medicina, no estábamos fortalecidos inmunológicamente, estábamos eh, no tan evolucionados, entiendo a lo que me refiero, así que vamos. La evolución de los besos, de lo biológico a lo romántico. La primera respuesta necesaria para encadenar el resto de preguntas permitientes es efectivamente descubrir cuál es el gran origen del beso. El primer registro de una conducta similar al beso que conocemos hoy en día se encuentra en las Vedas, textos antiguos de la literatura india que cimentaron las bases de la religión védica, previa a la hinduista. Así pues, esta primera prueba data de 3.500 años de antigüedad, Además, civilizaciones tan antiguas como los sumerios ya creaban poemas en los que se evidenciaba la presencia del beso como un acto de afecto y romanticismo. No vamos a continuar situando ejemplos históricos, porque queda claro que el concepto que queremos transmitir, el beso, acompaña al humano desde hace muchos, muchos años. Lo que sí llama más la atención, y desde luego que es más difícil de explicar, es tratar de responder a esta pregunta, ¿por qué surgió el beso? ¿Y existen? distintas teorías que exploran una posible respuesta y te las voy a mostrar ahora pero son teorías, no está comprobado, son solo teorías la primera es la siguiente aprendemos a besarnos o forma parte de nuestro código genético la primera consideración a tener en cuenta en este ámbito es conocer si el beso es un acto aprendido o basado en el instinto más primario del ser humano por desgracia no tenemos una respuesta clara pero desde luego que sí ha especulado al respecto a favor de la teoría eh, que sostiene que esta muestra afecto es instintiva encontramos distintas evidencias por ejemplo conductas similares al beso están muy extendidas en el reino animal ya sea mediante el roce de picos en los pájaros el lamido de los perros o el contacto entre antenas en insectos de todas formas también encontramos a un animal que se besa exactamente como nosotros el bonomo el bonobo perdón los bonobos intercambian saliva en múltiples situaciones, pues utilizan el beso para calmar la tensión tras peleas por jerarquía, para reconfortarse entre ellos con el fin de fortalecer relaciones en el grupo o simplemente sin ninguna razón aparente. Esto no es del todo sorprendente porque compartimos con estos primates un 98% del ADN, lo que sucede luego explica que ciertas conductas sean tan parecidas entre ambas especies. De todas formas el concepto evolutivo del beso es algo que suele atribuirse más allá del grupo de los primates, o aves quizás, de una forma errónea. ¿Podemos concebir el juego antelal, antenal entre insectos como un acto de afecto? Por desgracia no existen pruebas suficientes para atribuirle tal significado, por una percepción nuestra. Sí puede servir para el reconocimiento entre cones específicos y para brindar cierta información del macho a la hembra antes de la reproducción. Pero ahí, al cariño y al afecto, hay un buen, eh, una buena brecha y una buena distancia. Tal vez es un baile, pero eso no quiere decir que el insecto esté sintiendo cariño o afecto hacia otra persona, o simplemente hace eso para reproducirse y seguir con la especie. Por otro lado, existen algunos argumentos que debilitan la teoría de que el acto de besar es una conducta heredada. El 90% de las culturas se besan, aunque no todas ellas románticamente, como vemos, en las películas y en todo eso, pero el porcentaje restante no lo hace, ¿cómo se explica que estos individuos no se besen en el caso de que algo sea genético y engranado en toda nuestra especie? Y eso debilita esta postura, ahora vamos a la pregunta ¿por qué nos besamos? Nos besamos por pasión, romanticismo, afecto, cariño, todos estos impulsos psicológicos están de sobra descritos, pero no nos referimos a eso, ¿por qué besamos como animales? ¿Qué explicación evolutiva primitiva tiene esta conducta? De nuevo, existen diversas teorías al respecto y ninguna ha sido del todo confirmada. Según diversos investigadores, el acto del beso puede haber evolucionado en los seres humanos por la conducta previa a regurgitar los alimentos boca a boca de madres a hijos. Una forma de cuidado parental relativamente extendida en el mundo animal, sobre todo en mamíferos y en aves. Ya que no queremos generar náuseas a ningún lector, o a ninguna escucha en este caso, nos limitamos a decir que el beso más apasionado, el francés, eh, y la conducta de revolutación comparten mecanismos bastante similares. Por otro lado, se ha postulado que el beso responde a un claro mecanismo de selección sexual, desde un punto de vista biológico, cuando nos acercamos a la cara del otro ser humano obtenemos una cantidad de información muy valiosa, aunque sea una información subconsciente. Por ejemplo, estudios han descubierto que ciertos grupos muestrales de mujeres sienten más atracción biológica por los hombres con fenómenos que evidencian que su perfil genético está alejado. Voy a explicar esto un poco más fácil. Desde el punto de vista evolutivo, la reproducción entre relativos es de TEA para cualquier especie, porque reduce la variabilidad genética de la población y por lo tanto la vuelve más vulnerable a posibles cambios ambientales los fenomas pueden informar a los dos componentes de una pareja hasta cierto punto cuán relacionados genéticamente se encuentren para así evitar reproducirse si son familiares y dar lugar a descendencia con una variabilidad mejor básicamente eh, una genética mejor y más adaptable a, esa, a ese lugar, a ese hábitat desde luego estas situaciones han de agarrarse bien y verlas bien, porque los experimentos se llevan a cabo en ambientes de laboratorio y el componente social no es tenido en cuenta. Además de un concepto bastante abstracto como el de los fenomas, existen otros mecanismos mucho más evidentes. Por ejemplo, el mal aliento suele ser indicio de una enfermedad o patología subyacente. Acercarnos a la cara de una potencial pareja nos permite sospechar de su estado de salud y por lo tanto de la calidad de sus genes y todo esto es inconsciente como decía. El beso no es tan universal como se creía, hasta hace poco se ha repetido de una forma recurrente en los medios de comunicación que el beso está presente en el 90% de las culturas. Esto es medio cierto medio falso, ya que tiene un estudio publicado en el año 2015, demostró que el beso como acto romántico solo está presente en el 46% de las culturas muestreadas. Sí, la mayoría de los individuos del planeta se besan, por ejemplo las madre o un hijo, pero menos de la mitad lo hacen con una intencionalidad sexual, esto desde luego pone en tela de juicio nuevamente la teoría del beso tal y como lo conocemos desde occidente sea una conducta engranada en un genoma humano. Otras consideraciones, además de aportar evidencias biológicas del individuo al que besamos, no todo se basa en un juego de beneficios genéticos, los besos promueven la liberación de Oxitocina, dopamina y endorfinas, que son neurotransmisores esenciales en el sentido del placer y bienestar. Por eso cuando damos un beso y Ternada un beso, nos sentimos tan bien. Además, se ha demostrado que en las relaciones de pareja un aumento en la frecuencia de besos disminuye los niveles de estrés, afianza el vínculo e incluso se traduce en una reducción en los niveles de colesterol en sangre. Por tanto, además de su componente emocional, subjetivo, el beso tiene un efecto fisiológico claro, mejorar el bienestar del individuo y hasta acá el podcast de hoy, espero que hayas aprendido que estas teorías te hayan dejado pensando y nos vemos en el próximo podcast, te saluda Anika Piecar, Chao.